0: Liebe Hörer, wir wollen unsere Podcasts besser machen und vor allem Sie, unsere Hörer, besser verstehen. Deshalb gilt es mehr zu erfahren. Was bewegt Sie? Warum hören Sie diesen Podcast? Welche Themen liegen Ihnen am Herzen? Für Ihre Antworten werden 2,50 Euro an die gemeinnützige Organisation Ärzte der Welt e.V. gespendet. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich 10 Minuten Zeit für unsere Umfrage nehmen. Den Link zur Umfrage finden Sie in den Shownotes. Gesundheit. Der nächste
1: bitte. Der FAZ-Podcast.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Wir werden immer älter. Das ist durchaus eine schöne Nachricht. Doch am liebsten wollen wir natürlich alt werden, wenn wir dabei gesund und fit bleiben. Dass sowohl Bewegung wie richtige Ernährung dazu beitragen können, das ist heute eigentlich kein Geheimnis mehr. Allerdings gibt es immer mehr Empfehlungen, Studien und Ratschläge, was denn nun wirklich gesunde Ernährung und dann auch noch speziell im Alter ist. Mit Fleisch, ohne Fleisch, ein bisschen Rotwein, lieber gar kein Alkohol, kein Zucker oder doch ab und zu mal etwas Süßes. Wenn man sich dabei an die falschen Ratschläge hält, und das ist wichtig, kann es nämlich auch zu negativen Folgen kommen, zum Beispiel zu einer Mangelernährung. Dr. Malte Rubach hat Ernährungswissenschaften studiert, am Leibniz-Institut für Lebensmittel, Systembiologie gearbeitet und geforscht. Zurzeit arbeitet er unter anderem als Ernährungsberater und Buchautor. Für sein neues Buch, Das Geheimnis des gesunden Alters, hat er sich zahlreiche wissenschaftliche Studien und die evidenzbasierte Medizin angeschaut. Und das alles für den Laien zusammengeschrieben und erklärt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rubach. Hallo! Ja, Ihr äh, Buch besteht, ähm, ich greife mal gleich ein bisschen vorweg, aus verschiedenen Bausteinen, denn Sie sagen, gesunde Ernährung ist das eine und über die wollen wir heute ja vor allem erstmal sprechen, ähm, um wirklich schön alt zu werden. Aber es gibt noch andere Bausteine, die dazu beitragen. Vielleicht so als kleiner Einstieg, was brauche ich alles, um möglichst fit und glücklich alt zu werden?
1: Ja, das stimmt natürlich. Außer der Ernährung gehört da auch sicherlich ähm, Bewegung dazu, aber nicht nur Sport, wie man meint, sondern auch Alltagsbewegung. Also da kann man ganz viel tun, wenn man weiß, wie. Und ähm, ohne Genuss funktioniert meistens auch nichts. Also es muss auch Spaß machen. Und ich habe dann am Ende, sage ich mal, dieser Formel auch noch als Ergebnis das Glück stehen. Also das bedeutet, dass man eigentlich mit diesen drei Komponenten nicht nur lang leben kann, sondern auch glücklich.
0: Also ähm, glücklich sein, zufrieden sein, bewegen und richtig ernähren. Ja, wir wollen jetzt in diesem Podcast vor allem mal auf die Ernährung gucken, ein, ein Trendthema in unserer Zeit. Und wie ich schon gesagt habe, man liest so viel, man hört so viel und manchmal weiß man gar nicht mehr, was ist denn eigentlich jetzt wirklich für mich persönlich wichtig und aus den ersten Kapiteln ihres Buchs, was ich da für mich rausgezogen habe, war, eigentlich kann ich alles essen und das aber eben möglichst in Maßen. Und ähm, was ich noch nicht kannte und was aber sehr anschaulich ist, äh, wir Deutschen kennen immer die Ernährungspyramide, die ist so kompliziert aufgebaut mit so kleinen Feldern. Sie ähm, empfehlen aber, sich an den kanadischen Teller zu halten. Vielleicht können Sie an dem mal erklären, äh, was das ist und was Essen in Maßen dann bedeutet.
1: Ja, genau. Also. Die Ernährungspyramide, die kennen viele Menschen und ähm, ich habe dann festgestellt in einer meiner Lesungen bei anderen Büchern, wo ich diesen Teller gezeigt habe, dass die Menschen gesagt haben, ach das ist ja total einfach und die Pyramide haben sie nie wirklich verstanden, obwohl das auch vielleicht mit ein bisschen Erklärung funktionieren würde, aber ähm, der Teller hat den Charme, dass wir ihn halt kennen jeder äh, hat isst von einem Teller und er äh, ist auch nicht neu. Es gibt in den USA auch ein ähnliches Modell, MyPlate heißt es. Nur, dass die Kanadier das jetzt nochmal ein bisschen angepasst haben in Richtung Nachhaltigkeit. Und es funktioniert eigentlich ganz einfach, indem man sagt, wir machen den halben Teller voll Gemüse. Ähm, egal, ob es jetzt äh, Frühstück, da könnte es dann auch Obst sein oder Mittagessen oder Abendessen ist. Äh, egal, ob jetzt gekocht oder roh. Auf jeden Fall den halben Teller voll Gemüse. Und dann ähm, ein Viertel der anderen Hälfte voll Eiweiß. Das kann tierisch sein, das kann pflanzlich sein, also Hülsenfrüchte oder Fleisch oder auch Käse oder Sonstiges und dann das letzte Viertel dann mit Kohlenhydraten voll. Also das kann dann auch von Brot über Pasta bis Kartoffeln, alles Mögliche sein und so hat man eigentlich dann eine vollwertige Mahlzeit, die kann man auch voll, also vegetarisch gestalten, die kann man vegan gestalten, die kann man mit Fleisch gestalten, mit Fisch, also da gibt es dann genügend Spielraum und das ist eigentlich, glaube ich, das Anschauliche daran.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, gerade vegetarisch und vegan kann man das durchaus auch gestalten. Das liegt ja auch voll im Trend. Aber eigentlich, wenn man Ihr Buch liest, kommt man zu dem Schluss, dass Sie nichts davon halten, dass man, außer man hat natürlich eine wirklich ärztlich diagnostizierte Allergie, das nehmen wir jetzt mal außen vor, aber dass man eigentlich so aufgrund der Lebensweise nicht unbedingt auf etwas vollkommen verzichten muss.
1: Ganz genau. Also das versuche ich ja wirklich, wie Sie gesagt haben, im ersten Teil darzulegen und zwar nicht anhand von irgendwelchen Studien, wozu es dann wieder irgendeine Gegenstudie gibt, die dann andere aus der Tasche ziehen, ähm, sondern äh, es ist eigentlich ganz simpel, wenn man sich anguckt, wo sind denn weltweit die Menschen oder Nationen mit der höchsten Lebenserwartung und schaut sich dann einfach mal über die Versorgungsstatistik an, was haben die denn gegessen in den letzten 60 Jahren? dann sieht man sofort, das ist vogelwild, jeder hat von allem irgendwas gegessen und trotzdem ist überall die Lebenserwartung extrem angestiegen. Also das heißt, diese ganze Diskussion, ob jetzt nun tierisches Eiweiß oder pflanzliches besser ist oder überhaupt man vegan leben muss, damit man länger lebt oder vegetarisch, das ist absolut hinfällig. Da kann jeder seinen eigenen Grund haben, ethisch natürlich oder auch gesundheitlich, wenn man das meint. Aber es gibt keineswegs da irgendeine eine wissenschaftliche Beweislage, die das rechtfertigt, das für alle zu empfehlen oder zu behaupten. Und insofern sage ich immer, man kann alles essen, nur nicht zu viel davon.
0: Ja und bei dem Thema zu viel, da gibt es aber einen Trend, wo Sie sagen, äh, den halten Sie gar nicht für so falsch und zwar, ich sag mal, dass äh, dieser große Begriff des Intervallfastens oder des Minimalfastens oder es gibt da ja mittlerweile ganz viele Begriffe für, da sagen Sie, ja, äh, das passt zu meiner, meiner Idee in Maßen zu essen, das kann man durchaus mal machen, richtig?
1: Ja, also man muss eben eins schon sehen, dass wir einfach mit diesem Überfluss an Lebensmitteln nicht äh, wirklich gelernt haben, umzugehen in den letzten 10.000 Jahren. Ähm, und in dem, einem Leben schafft das ein Mensch wahrscheinlich sowieso nicht. Ähm, und deshalb sind eigentlich auch die Konzepte, die uns als Diät verkauft werden oder als Abnehmkonzept, nichts anderes als Orientierungsraster, ähm, wo wir uns dann im Alltag besser zurechtfinden, und überhaupt vielleicht im Erst, wer das dann ausprobiert, zum ersten Mal im Leben, ähm, hat so jemand dann das Gefühl zu wissen und, und eine gewisse Kontrolle zu haben, was er isst. Und äh, Fasten und welche Form auch immer man da anwendet, ist nichts anderes, als dass man eben so ein Raster über seinen Alltag legt. Und ich denke, dass viele dieser Fastenarten auch etwas zu extrem sind, also das hält auch kein Mensch ein ganzes Leben lang durch, dieses 16 zu 8 oder irgendwelche 5 zu 2 und sonst was Tage einzuhalten, sondern das ist nach ein paar Jahren Schluss und wenn man das weltweit betrachtet, gibt es auch nicht viele Menschen, die sowas tun. Ähm, wenn, es mag anders aussehen, wenn man die ganzen Ratgeber äh, sieht oder Zeitschriften, aber es ist tatsächlich nichts, was man Leben lang durchhält. Deshalb empfehle ich äh, sogenanntes Mikrointervallfasten. Ähm, ja. Also das bedeutet einfach, dass man nach jeder Essenseinheit oder nach jeder Mahlzeit oder einem Snack einfach zwei, zweieinhalb Stunden Pause macht. Ja, Und das reicht eigentlich aus, um wieder dieses Gefühl zu bekommen, von wann bin ich satt, wovon werde ich satt und vor allem auch eine gewisse Mahlzeitfrequenz einzuhalten. Also das ist ein ganz einfaches Muster, dass man da einfach wieder antrainieren kann.
0: Ist aber jetzt nichts, um abzunehmen, weil bei dem Intervallfasten wird ja mittlerweile auch suggeriert, dass die Leute eben abnehmen und dann auch stabil bei einem Gewicht bleiben. Aber diese Form soll einfach nur dazu führen, dass wir tatsächlich nicht zu viel essen.
1: Genau, zum einen nicht zu viel essen und ähm, wenn man sich natürlich eine Kalorienbilanz vor Augen führt, die ja dafür verantwortlich ist, wenn sie mehr Kalorienaufnahme darstellt als Verbrauch, zum Zunehmen führt, dann ist dann natürlich so eine Normalisierung des Essalltags auch oder kann auch damit verbunden sein, dass man plötzlich merkt, aha, ich nehme jetzt äh, über die Zeit langsam auch wieder ab oder kehre wieder zu meinem Normalgewicht zurück. Man kann natürlich sowas auch kombinieren mit ähm, einem gewissen äh, Kalorienregime, dass man sagt, ich mache jetzt einfach mal drei Monate Zuckerverzicht und esse keine Süßigkeiten, trink äh, auch äh, sowieso keine Softdrinks oder mache ein bisschen Low Carb. Plus Mikrointervallfasten, also diese Mahlzeitfrequenz auch wieder für sich äh, entdecken und, und eintrainieren und dann kann das auch mit einer Gewichtsabnahme in Verbindung stehen. Also das ist, kann man wirklich sehr frei kombinieren.
0: Jetzt waren das ja bisher vor allem Themen, ich sag mal, die eigentlich für jeden gelten können, ob man jetzt 30, 40, 50 oder doch schon 70 ist. In ihrem Buch geht es aber auch nochmal speziell darum, eben gesund zu altern, aber auch im Alter eben gesund zu bleiben. Und es ist einfach so, da kann, kann man gar nichts gegen machen, je älter man wird. Ähm, umso älter wird auch der Körper. Die Knochen sind nicht mehr so stabil. Das Herz lässt nach, auch das Nervensystem. Man bekommt vielleicht eben den mhm. Bierbauch. Also alles Dinge, ähm, die normal sind und um die man sich aber dann ganz speziell eben kümmern sollte. Und in Ihrem Bo Buch gehen Sie so ein bisschen von Organgruppe, nenne ich das mal, zu Organgruppe oder zu Körperregion, was man eben essen sollte, damit genau diese Bereiche, die im Alter gefährdet sind, fit bleiben. Und das würde ich jetzt gerne auch an ein paar Beispielen machen und da gerne mal mit dem Herzen beginnen. Also was muss ich jetzt speziell essen, damit mein Herz in Schuss bleibt?
1: Ja, also das ist ähm, eine sehr gute Frage, weil auch um die Herzgesundheit kursieren ja diverse Mythen. Also ich fange mal an mit dem Thema Omega-3-Fettsäuren. Da gibt es diverse Bestseller und äh, selbsternannte Experten, die empfehlen irgendwie ähm, sogar molekular aufgereinigte Fischölkapseln zu essen, damit man dann oder zu schlucken, besser gesagt, damit man dann eben vor Herzinfarkt geschützt ist. Ja, Dann werden noch die Eskimos angeführt, weil die so eine niedrige Herzerkrankungsrate haben und viele Fisch essen. Also da kann man jede Geschichte irgendwie schön so deuten, als wäre das jetzt effektiv. Und in meinem Buch nehme ich ja wirklich nur Studien oder ziehe ich nur Studien heran, die von Cochrane äh, veröffentlicht wurden, also diesem internationalen äh, Stiftungsinstitut, das letztlich den aktuellen Stand der Wissenschaft versucht abzubilden, anhand auch wirklich belastbarer Studien. Und die kommen ganz eindeutig zu dem Schluss. Es bringt nichts, Fischölkapseln oder Omega-3-Fettsäuren zu substituieren. Davon werden weder Herzinfarkte noch andere Herzerkrankungsraten gesenkt. Das Einzige, wo das tatsächlich einen Effekt hat, ist, wenn man bereits einen Herzinfarkt hatte. Ja, aber das wollen wir natürlich vermeiden. Also das könnte dann eben wenn bei schon herzkranken Personen dazu führen, dass sie ein geringeres Risiko haben, nochmal einen Infarkt oder sonstiges zu erleiden. Das ist schon mal der Punkt eins. Der Punkt zwei ist, was Cochrane äh, eindeutig zeigt, ist, dass insgesamt die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und dazu zählen unter anderem auch diese Fischölkapselfettsäuren, äh, dass aber insgesamt diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die auch in pflanzlichen Ölen wie Rapsöl beispielsweise im höheren Maße enthalten sind, die senken tatsächlich das Herzinfarktrisiko. Oder das Herzerkrankungsrisiko. Da kann man tatsächlich was machen, wenn man einfach darauf achtet, äh, wirklich mit pflanzlichen Ölen zu kochen. Ähm, und ich mache das so, dass ich zum Beispiel einfach über ein Essen am Ende nochmal drei, vier Esslöffel Rapsöl drüber kippe. Das schmeckt gut und ähm, ja, hat nochmal einen zusätzlich positiven Effekt.
0: Also ein ganz praktischer Tipp. Ähm, nicht nur das Herz sollte möglichst lang gesund schlagen, sondern auch ähm, das Knochen- und Muskelsystem ähm, sollte im Alter eben stabil bleiben, damit man eben nicht fällt oder sich irgendwelche Knochenbrüche zuzieht. Ähm, auch da haben Sie ein Kapitel zugemacht, was speziell darauf guckt, wie Knochen und auch Muskeln, ich sage mal, das Bewegungssystem, in Schuss bleiben kann. Was esse ich da am mhm. besten?
1: Genau. Also das ist ja ein sehr wichtiger Aspekt. Ähm, zum einen, wie Sie sagen, um später auch die Sturzprophylaxe äh, zu äh, optimieren. Denn, das ist den meisten vielleicht gar nicht bewusst, ähm, daran zu sterben, dass man tödlich stürzt, das ist fast in Deutschland genauso hohes Risiko wie in einem Schlaganfall zu sterben. Und das kann man natürlich deutlich reduzieren, indem man bis ins möglichst hohe Alter das Knochen- und Muskel- oder System, den Bewegungs Bewegungsapparat generell aktiv hält und damit auch erhält. Wie funktioniert das am besten? Also bei den Knochen haben wir eben den Fall, dass es sich um auch einen Reservespeicher für Kalzium handelt und von dem zehren wir letztlich so ab 30 Jahren. Und je mehr man bis dahin aufgebaut hat, desto besser. Das heißt also, de facto altern wir ja ab dem ersten Tag, wo wir auf die Welt kommen. Ab da beginnt eigentlich schon der Alterungsprozess, auch wenn wir erstmal wachsen. Aber gerade bei der Knochengesundheit ist es deshalb so wichtig, bis zum Mitte 20, Ende 20 möglichst viel Knochensubstanz aufzubauen. Und dann kann man davon sein Leben lang zehren. Das Gleiche gilt auch für die Muskulatur. Da kann ich natürlich auch unter diesen... Ähm, Wachstumsbedingungen noch möglichst viel Substanz aufbauen und da fällt es mir dann auch leichter, das dann mit einfach einem normalen Krafttraining regelmäßig durchgeführt zu erhalten bis ins hohe Alter. Ähm, und beides zusammen ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor, um Lebensqualität zu erhalten, äh, abgesehen davon, dass ich eben eine geringere Wahrscheinlichkeit habe zu stürzen, aber alleine durch dieses die Beweglichkeit, durch auch die, die das Gefühl kräftig zu sein Kraft zu haben Power zu haben für den Alltag für Sport für Alltagsbelastungen das ist psychisch enorm wichtig um sich jung zu fühlen und ähm, ab, dazu kommt natürlich noch dass äh, dieses ganze ähm, Muskelsystem auch nochmal Zucker verbrennt also es ist ein aktiver ein aktives Gewebe, das bei Bewegung vor allem nochmal ein Vielfaches an Stoffwechselaktivität im Vergleich zum Ruhezustand entfaltet. Und da hat dann Sport wirklich oder Bewegung die doppelte Wirkung, was auch meine Kalorienbilanz betrifft, wenn ich einfach ein gewisses Maß an, an Muskelmasse habe. Deshalb ist es so wichtig, den Bewegungsapparat aufrechtzuerhalten.
0: Ja, aber das heißt, ähm, weil wir beim Essen jetzt erstmal waren, ähm, wirklich essen, und da gibt es ja auch immer wieder Tipps, keine Ahnung, sei es viel Kalzium, sei es viel Milch oder lieber doch keine Milch etc., richtig äh, was zu mir nehmen, um im Alter mit 60, 65 meine Knochen und meine Muskeln äh, instand zu halten, das gibt es gar nicht, das ist auch ein Mythos.
1: Nein, nicht so ganz. Also da kann man schon auch ähm, natürlich mit der Ernährung was machen. Also ganz wichtig ist natürlich, äh, wie Sie sagen, Kalzium, genügend Kalzium aufzunehmen, bis dann auch die Knochensubstanz wieder abnimmt. Das gelingt am besten de facto durch Milch und Milchprodukte. Das sind die wichtigsten Kalziumlieferanten äh, überhaupt in unserer hier westlichen äh, ausgewogenen Ernährung. Vegetarier haben damit auch kein Problem, die auch Milch und Milchprodukte essen. Aber Veganer können da natürlich schon schneller an die Grenzen kommen. Die müssen dann besonders gut darauf achten, dass sie eben viel grünes Gemüse essen und gegebenenfalls auch supplementieren. Dazu kommt natürlich noch der Vitamin-D-Haushalt, wobei man hier festgestellt hat, also das Vitamin-D-Supplementieren alleine bringt gar nichts, natürlich wenn man nicht ausreichend Kalzium aufnimmt. Also Milch Milchprodukte tragen zu fast 50 Prozent bei Männern und Frauen zum zur Deckung des Kalziumbedarfs bei. Und dann muss ich mich noch bewegen, ja, idealerweise, um auch genügend Vitamin D zu äh, bilden. Und zusätzlich ist auch das Knochenwachstum und die Knochensubstanz stark davon abhängig, wie hoch äh, die Belastung ist. Also wie, wie, ob ich ausreichend diese Strukturen belaste. Das alles drei zusammen, Vitamin D, Kalzium und äh, Belastung, das führt erst dazu, dass ich dann wirklich diese sogenannte Peak-Bone-Mass ausbilde, also die maximale Knochenmasse, von der ich dann auch profitiere mein Leben lang. Also das ist schon mal ganz wichtig beim Knochen.
0: Jetzt haben Sie zusammengefasst, was für den Knochen wichtig ist. Ich habe auch noch mal nach den Muskeln gefragt. Gibt es da auch noch mal eine spezielle Ernährung?
1: Ja, bei den Muskeln ist es eben ja immer so, dass das heißt, wir müssen besonders viel Eiweiß essen. Und ähm, Proteinen, Müsli, Proteinen. Snacks, Protein, Popcorn habe ich auch schon gesehen. Also das gibt's jetzt inzwischen, wird Protein überall irgendwie scheinbar nochmal zusätzlich aufbereitet, damit man noch mehr Protein ist. Und das ist eigentlich überhaupt nicht nötig, denn wir haben in Deutschland eine ideale Proteinversorgung. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und auch internationale Fachorganisationen, die empfehlen ja 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und die tatsächliche Aufnahme, die liegt in Deutschland bereits bei etwa 1, 2, 1 bis 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also wir sind da optimal versorgt, was diese Zufuhrempfehlung betrifft. Und die, ähm, diese Empfehlung ist ja auch schon so gestaltet, dass wirklich ein Bedarf, der überhaupt äh, physiologisch existiert, über die Maßen mit Sicherheitszuschlägen gedeckt wird, damit auch wirklich jeder genug Protein abbekommt. Und dieser Bedarf, der liegt sogar nur bei 0,3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wir liegen da schon locker mit dem Doppelten drüber, was die Empfehlung betrifft und mit der tatsächlichen Zufuhr, mit fast dem dreifachen, also mit Protein braucht sich wirklich keiner zusätzlich eindecken, sondern es ist wirklich hier wichtig, möglichst ausgewogen sich zu ernähren. Protein über Lebensmittel zuzuführen, die dann auch noch andere Mikronährstoffe enthalten, die wichtig sind fürs Wachstum. Das heißt also auch Zink, Eisen und bestimmte B-Vitamine und das alles ist in tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln drin. Vor allem ist die Dichte in tierischen Lebensmitteln hoch, in Milch, Milchprodukten und auch Fleisch.
0: Jetzt gibt es im Alter ja auch oft ähm, solche neurodegenerativen Erkrankungen, also Alzheimer oder Parkinson, ähm, davor haben auch viele Menschen durchaus mit Recht äh, Angst. Ähm, kann ich auch was für mein Nervensystem über die Ernährung tun?
1: Ja, also für das Nervensystem, da ist der äh, Ernährungstipp tatsächlich relativ profan, ähm, denn auch hier ist es so, dass das Nervensystem eines der Gewebe ist, das sich nicht täglich oder in, innerhalb von mehreren Tagen oder Wochen, Monaten erneuert, sondern wenn das einmal angelegt ist, dann ist es angelegt. Ja? Und das das Wichtige ist eigentlich, dass wir es gut erhalten. Und es gibt natürlich bestimmte... Gerade B-Vitamine, auch Vitamin B12 zählt dazu, das wird ja immer häufig auch genannt für Menschen, die Stress haben, dass sie jetzt Vitamin B12 supplementieren sollen als Nahrungsergänzungsmittel, was aber überhaupt nicht notwendig ist, aber die B-Vitamine schlechthin sind eben auch für unser Nervensystem von Bedeutung um es gut zu erhalten. Und deshalb ist es hier eben so wichtig, gerade in der Wachstumsphase ausreichend damit auch versorgt zu sein. Das können wir aber mit einer ausgewogenen Ernährung ohne Probleme erreichen. Gerade hier sind auch wieder tierische Produkte sehr gut. Pflanzliche können das auch beibringen. Allerdings muss man sie auch hier wieder in der richtigen Art kombinieren. Da bieten sich häufig auch Hülsenfrüchte und bestimmte Gemüsesorten an. Aber um das dann zu erhalten, ja, das ist das Wichtige, da braucht man wirklich ähm, die klassischen äh, äh, Belast Belastungen des Nervensystems, nenne ich mal, nämlich auch hier Bewegung, Bewegung, Bewegung und die Neugierde erhalten, das heißt das Gehirn mit möglichst vielen neuen Eindrücken zu füttern, das hält das Nervensystem fit. Ähm, das supplementieren, und das zeigen auch viele Cochrane-Reviews, das bringt erstmal überhaupt nichts, selbst wenn schon Menschen an Demenz erkrankt sind oder ähm, an Alzheimer. Das Einzige, wo man hier weiß, da sinkt das Risiko für diese neurodegenerativen Erkrankungen, ist tatsächlich der Kaffeekonsum. <lacht> und da sind Kaffeetrinker offensichtlich besser geschützt daran zu erkranken, an diesen neurodegenerativen Erkrankungen, was vermutlich mit dieser zentral nervös stimulierenden Wirkung des Koffeins zu tun hat.
0: Das ist ja interessant, weil Kaffee ist ja oft äh, auch eher in Verruf, äh, als dass er äh, gelobt wird. Das heißt, wenn ich mich ausreichend mit Wasser und Kaffee äh, zu der Nahrung ernähre oder trinke, ist das richtige Wort, dann äh, äh, bin ich bestens aufgestellt.
1: Genau, also <lacht> ich möchte jetzt zwar nicht den Kaffee in alle Höhen loben, obwohl es wirklich in letzter Zeit sich so herauskristallisiert hat in sämtlichen Beobachtungsstudien, dass Kaffee mit Sicherheit nicht gesundheitsschädlich ist, sondern wenn überhaupt hat er eher förderliche ähm, Wirkungen auf auch noch andere Erkrankungsrisiken außer den neurodegenerativen Erkrankungen. Aber Sie haben schon gesagt, Wasser ist natürlich ganz wichtig, um den Elektrolythaushalt, oder Flüssigkeit besser gesagt, um den Elektrolythaushalt aufrecht und balanciert zu halten. Damit hängen unsere Nervenfunktionen auch sehr eng zusammen für diese Reizweiterleitung. Aber auch hier muss man nicht supplementieren. Ja, also Magnesium ist ja eins der am häufigsten äh, eingenommenen Nährstoffpräparate neben dem Vitamin C da existiert einfach kein Mangel dran, also niemand muss Magnesium supplementieren, sondern es reicht wirklich ein Mineralwasser, ein gutes zu trinken und dann dazu eben auch noch ausreichend Gemüse und Obst, dann nimmt man genügend Mineralstoffe auf.
0: Mhm. Jetzt zum Schluss noch eine Frage von zwei ähm, Nährstoffen oder Dingen, die man so im Alltag auch im Essen findet, äh, die Sie gelobt haben und die mich überrascht haben. Sie sagen nämlich, man soll Kakao und Knoblauch essen, vielleicht nicht gerade zusammen, aber zumindest sehr regelmäßig, um ähm, <lacht> den Blutdruck, ähm, ja, einen guten Blutdruck zu haben, einen eben nicht zu so erhöhten Blutdruck. Das ist, wie gesagt, eine inter interessante Mischung. Ähm, warum das denn? Warum gerade diese beiden Dinge?
1: Ja, also das ist bei der äh, Herzgesundheit äh, natürlich ein sehr wichtiger Einflussfaktor, der Blutdruck. Und äh, wir wissen eben, dass äh, Menschen mit einem diagnostizierten oder auch unerkannten äh, Bluthochdruck häufig dann auch ein höheres Risiko haben, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Deshalb ist es so wichtig, den eben im Normalbereich zu halten. Und ähm, das Effektivste ist da tatsächlich, das, äh, wenn man Übergewicht hat, das Übergewicht zu senken, oder eben auch dann noch äh, auf andere Weise zu schauen, ob man dietetisch wirken kann. Zum Beispiel Einschränkung des Salzkonsums, wenn man darauf reagiert. Das muss man ausprobieren. Und dann gibt es natürlich auch äh, Studien äh, zu anderen Lebensmitteln. Und das meiste sieht, wenn man die Cochrane-Reviews sich anguckt, ziemlich mau aus, was da so empfohlen wird. Aber ähm, zumindest beim Knoblauch und auch beim Kakao, da gibt es scheinbar leichte Hoffnung. Also es ist jetzt auch kein Allheilmittel, aber da gibt es immerhin leichte Hoffnung, dass das zumindest ein bisschen was bewirken kann. Und deshalb habe ich das ja einfach auch mal aufgenommen, weil Menschen, die sich vor Knoblauch fürchten, die können ruhig ein bisschen Knoblauch essen und Menschen, die gern Kakao essen äh, trinken, die können gerne Kakao trinken, aber äh, dann eben ohne unbedingt den vielen Zucker, der in vielen
0: Kakaopulvern enthalten ist. Ja, lieber Herr Rubach, besten Dank für all diese Infos und auch diese praktischen Tipps. Ähm, liebe Hörer, wir hören Herrn Rubach in der nächsten Ausgabe des Podcasts noch mal wieder, denn wir haben schon gehört, um ja gesund und vor allem auch glücklich und zufrieden alt zu werden, ist es eben nicht nur das Thema Ernährung, sondern auch das Thema Bewegung und, ja, mit Frohsinn durch das Leben gehen. Wer schon mal ein bisschen in das Buch reingucken will, es trägt den Titel Das Geheimnis des gesunden Alterns und ist bei Knauer erschienen. Wir freuen uns, wenn Sie dann auch beim nächsten Mal wieder dabei sind und bleiben Sie bis dahin gesund.
1: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.